0: Hallo, ich bin Martin Kloß vom Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Wir kümmern uns um Ihren Hyundai mit bestem Service, Werkstatt, Reifeneinlagerung, Leasing, Finanzierung und allem, was dazugehört. Sie finden bei uns ständig sofort verfügbare Hyundai Neufahrzeuge und wir nehmen Ihr Fahrzeug gerne in Zahlung. Kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Sie. Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, bevor diese Episode hier losgeht, will ich euch kurz auf den neuesten Stand bringen. Klaus Bräunig, der Mann, um den es in dieser Folge von Abgrundtief geht, kommt frei. Nach nun 53 Jahren im Gefängnis wird der Rest seiner Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Das wurde mehr oder weniger jetzt gerade am 20. September 2023 öffentlich. Damit ihr trotzdem die Folge hören könnt, ohne vorher schon alles zu wissen, packe ich alle Details und alles, was ihr wissen müsst, dazu an das Ende dieser Episode. Bleibt also noch kurz dran, wenn die Folge zu Ende ist, dann erfahrt ihr, wie es jetzt im September 23 weitergeht. Außerdem wichtig zu erwähnen ist, dass dieser Podcast nicht nur auf unserem eigenen Archivmaterial der KollegInnen von damals basiert, sondern auch auf einer Produktion von SWR und NDR für die ARD. Und zwar ist das der Dreiteiler der ARD-Crime-Time-Reihe, lebenslänglich 52 Jahre unschuldig im Knast, die noch einmal mit eigenen Recherchen Interessantes zutage gebracht hat. Der Film von Marion mück und Björn Platz ist unter anderem in der ARD-Mediathek zu finden. Und nun viel Spaß bei der Folge. Es ist der 12. April 1970, ein Sonntag. Rudolf Geimer führt es auf einer Dienstreise nach Teheran. Seine Frau Margot Geimer und ihre Tochter Dorothee bleiben alleine in Mainz zurück. Abends besuchen sie noch Dorothés Freund und dessen Familie. Sie schauen sich gemeinsam einen Fernsehkrimi an, ehe es dann für die beiden wieder zurück nach Hause geht, wo sie gegen 22 Uhr ankommen. Es ist der letzte Abend, an dem die Mutter und ihre Tochter lebend gesehen werden. Der letzte Abend, den die beiden zusammen verbringen können. Am darauffolgenden Montagmorgen sind sie tot. Es ist der Mordfall Geimer, der bis heute noch einige Fragen aufwirft, denn er ist untrennbar verbunden mit dem Schicksal von Klaus Preunig, der in einem umstrittenen Indizienprozess als Mörder identifiziert und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Seit mehr als 50 Jahren sitzt der heute 78-Jährige hinter Gittern, Unschuldig, wie er immer wieder beteuert. Und um genau diesen Fall soll es heute gehen. Ich erzähle euch nicht nur, warum der Fall jetzt gerade wieder so heiß diskutiert wird, sondern spreche in dieser Folge auch mit Dr. Hans Bräuniger. Der war vor vielen Jahren der Therapeut des Doppelmörders Preunig und ist damals wie heute überzeugt. Das kann der nicht gewesen sein. Abgrundtief, Der True Crime Podcast der VRM. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abgrundtief. Bei uns geht es um spannende Kriminalfälle aus unserer Region und der heutige Fall wirft viele Fragen auf. Aber lasst uns zunächst einmal ein paar Fragen beantworten, bevor wir uns mit den offenen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel, wer waren die Opfer? Die Familie Geimer lebt im Mainzer Stadtteil Weisenau, ganz nah am Volkspark, in einer der wohlhabenderen Gegenden. Dort befindet sich der Bungalow der Familie. Die Geimers, das sind Vater Rudolf, Mutter Margot und Dorothee, die Tochter und das einzige Kind der beiden Eheleute. Margot und Rudolf lernen sich in Heidelberg kennen. Beide haben dort Medizin studiert und leben nun in Mainz, wo Margot am Fischtor nach ihrem Studium eine eigene Kinderarztpraxis eröffnet hat. Rudolf wird als medizinischer Direktor für den Pharmakonzern Böhringer tätig, wo er für den Vertrieb von Medikamenten im Ausland zuständig ist. Ihre Tochter Dorothee besucht das Mainzer Frauenlobgymnasium in der Neustadt, eine Mädchenschule, in der sie sehr gut zurechtkommt, ja nahezu schon als Musterschülerin gilt. Man könnte sagen, der Familie geht es gut. Aber hinter der bürgerlichen Fassade scheint einiges im Argen zu liegen. So findet die Polizei nach Dorothees Tod heraus, dass sie Drogen genommen hat, findet eine Bon, so eine Art Wasserpfeife. Aber die 17-Jährige scheint nicht nur Konsumentin zu sein, in ihrem Tagebuch finden Ermittler eine ganze Reihe von Adressen. Und das sind Kundenadressen, wie sich herausstellt, allesamt Käufer von LSD. Das führt zwar dazu, dass die Polizei einen aus Hessen operierenden Rauschgiftring zerschlagen und etliche Leute festnehmen kann, aber in unserem heutigen Fall, dem Mord an den beiden Geimers, bringt sie das nicht weiter. Die da aufgeflogen sind, das sind alles Jugendliche, deren Hauptumschlagplatz Mainz ist. Mitschüler, Bekannte, auch der Freund von Dorothee wird festgenommen. Sowas würde in vielen anderen Fällen als Ermittlungserfolg gelten, ist hier aber nur Beifang sozusagen. Denn das bringt die Polizei eben nicht weiter. Informationen, Spuren oder gar Beweise, die helfen könnten, den Doppelmord aufzuklären, finden die Beamten nämlich nicht. Was natürlich ebenfalls ein erster Ermittlungsansatz ist, ist die Frage, welche Rolle spielt Rudolf Keimer bei der ganzen Sache? Ist es nur Zufall, dass er gerade auf Dienstreise ist, als seine Familie ermordet wird? Oder hat er sogar etwas damit zu tun? Oder aber hat der Täter vielleicht sogar gewusst, dass das Familienoberhaupt außer Haus ist und deshalb genau diesen Moment gewählt, um zuzuschlagen? Rudolf Geimer wird am Morgen der Tat von einem Fahrer der Firma Böhringer abgeholt und zum Flughafen gebracht. Der Fahrer sagt in der Vernehmung später, dass Geimer auffallend still gewesen sei auf dem Weg zum Flughafen. Anders als sonst irgendwie. Ist er überhaupt in das Flugzeug nach Teheran gestiegen oder ist er doch wieder zurück nach Mainz? Eine Flugbegleiterin wird der Polizei bestätigen, dass er an Bord der Maschine war. Aber auffällig ist, auch sie sagt, Rudolf Geimer hat irgendwie einen nervösen Eindruck gemacht. Gemeinsam mit Interpol will die Polizei dann den weiteren Weg Geimers nachverfolgen. Aber nach seiner Ankunft in Teheran wird der für mehrere Stunden nicht mehr gesehen. Neun Stunden lang ist die Lücke, die sich daraus ergibt, in der man nicht nachvollziehen kann, was Geimer währenddessen gemacht hat. Die Information über den Mord an seiner Familie dringt dann aber zu ihm durch und dann wird er auch befragt, als er wieder in Deutschland ist, was ja ganz normal ist und auch zum Ablauf gehört, wenn so ein Verbrechen passiert. Aber klar ist auch, er selbst kann es nicht gewesen sein, der seine Tochter und seine Frau ermordet hat, denn er war ja in Teheran und hat ein Alibi für die Tatzeit. Was aber super komisch ist, ist, dass Rudolf Geimer vor seinem Rückflug noch Fotos am Flughafen macht. Und das erweckt schon so ein bisschen den Eindruck, als wollte er dokumentieren, hier seht der Beweis, ich war ja gar nicht in der Nähe, ich kann damit ja auch gar nichts zu tun gehabt haben. Klar, macht Sinn, aber würde man das einfach so machen, ohne jetzt schon verdächtig zu sein? Was theoretisch ja noch möglich ist, ist, dass Rudolf Geimer einen Auftragsmord bestellt hat. Nicht selbst aktiv geworden, aber doch involviert gewesen ist. Auch das prüft die Polizei, aber kommt da irgendwie zu keinem aussagekräftigen Ergebnis dann gibt es da aber auch noch die Lebensversicherung seiner Frau Margot. Nicht selten ist Geld der Grund, warum Menschen zu mördern werden. Auch in diese Richtung wird ermittelt, aber auch hier ist man sich dann doch recht schnell sicher, dass diese Spur kalt ist. 25.000 D-Mark war diese Versicherung wert und damit kann Rudolf Geimer erstmal als Täter ausgeschlossen werden. Was man aber noch nicht ausschließen kann, ist die Frage, ob der oder die Täter vielleicht eigentlich Rudolf Geimer erwischen wollten. Er bekleidet ja eine hohe Position, ist viel im Ausland tätig und könnte sich ja Feinde gemacht haben. Denn schon zwei Tage vor dem Mord passiert etwas Eigenartiges im Garten der Geimers. Es ist der Abend des 10. Aprils 1970. Draußen ist es schon dunkel, als Margot Geimer einen Schatten bemerkt. Eine Wand aus Glasbausteinen lässt tagsüber Licht aus dem Garten in das Haus der Familie. Jetzt in der Nacht huscht ein Schatten vor der Wand umher, der der Frau Angst macht. Ist da jemand im Garten? Ihr Mann Rudolf geht raus, um nachzuschauen. Er sieht einen Unbekannten fliehen. 1,70 bis 1,75 groß, schlank, elegant gekleidet und sportlich. Als der Unbekannte Rudolf Geimer sieht, flüchtet er, rennt durch den Garten und klettert über den anderthalb Meter hohen Zaun in die Dunkelheit der Nacht. Rudolf Geimer geht wieder ins Haus. Er öffnet daraufhin eine Vitrine in seinem Zimmer, in der mehrere Schusswaffen ausgestellt sind. Daraus nimmt er sich einen Revolver, lädt ihn und legt ihn in die Schublade seines Schreibtisches. Warum macht er das? Vielleicht fühlt er sich bedroht, ganz konkret. Oder er fürchtet, der Unbekannte im Garten könnte wiederkommen. Auf jeden Fall ein sehr gruseliger Vorfall, von dem man bis heute nicht weiß, ob und was der mit der eigentlichen Tat zu tun gehabt haben könnte. Seltsam ist auch, dass der Fremde elegant gekleidet auf dem fremden Grundstück erscheint. In einem langen Mantel, wahrscheinlich in Hemd und Krawatte. Nicht gerade so das Einbrecher-Outfit, das geht eher in Richtung Geheimdienst. Wie man da herausfindet, hat der rumänische Geheimdienst eine Akte über Rudolf Geimer. Geimer, selbst rumänischer Abstammung, wurde über einen langen Zeitraum engmaschig überwacht. Aber warum? Darüber kann man nur mutmaßen. Im Rahmen einer ARD-Doku gibt ein Historiker Auskunft darüber, was in diesen Akten steht. So ein bisschen vergleichbar mit dem Stasi-Archiv kann man dort heute Einsicht erhalten. In all das, was der Securitate, der Geheimdienst zusammengetragen hat. Zumindest in die Akten, die noch übrig sind. Und tatsächlich finden sich bei der Suche nach Rudolf Geimer auch mehrere Treffer. Alle Aufenthalte Geimers, die Briefe, die er seiner Familie in Rumänien geschrieben hat, Raumpläne von Orten, die er besucht hat, um die möglicherweise zu verwanzen. Die Akten sind umfangreich und deuten auf eine intensive Überwachung hin. Aber auch hier wieder die Frage, wieso? Und findet sich in den alten Mappen auch ein Hinweis auf den Mord an seiner Frau und seiner Tochter? Der Historiker erklärt, dass man in Rumänien sehr paranoid war zu dieser Zeit. Man hatte Angst vor Fremden aus der BRD. Was wollten die da? Wollten die spionieren? Auch in Deutschland wurde überwacht. 1962 wird aber seine Akte geschlossen. Das ist ein durchaus sehr interessanter Nebenstrang dieser Geschichte, aber es bleibt eben ein Nebenstrang. Wir kommen hier nicht weiter. Das hat dann auch die Polizei gemerkt und die These, dass der Familienvater seine Nächsten ermorden lässt oder gar aktiv beteiligt ist, wird fallen gelassen. Man ermittelt dann also in mehrere Richtungen weiter. Zwei davon haben wir jetzt schon gehört, eine dritte scheint aber auch nicht ganz so uninteressant zu sein, denn immer wieder kommt es in dieser Zeit zu Meldungen über Spanner. Männer, die vor Fenstern stehen, teilweise masturbieren, auf der Suche nach einem Blick auf die Bewohnerinnen, oftmals Studentinnen. Teilweise bleibt der oder bleiben die Spanne im Verborgenen, teilweise klopfen sie aber auch ans Fenster, um dann zu onanieren, wenn eine Frau ans Fenster kommt. Und dann gibt es da noch einen anderen ungeklärten Mord. Rund fünf Kilometer entfernt von dem Haus der Geimers wird im Jahr vor dem Mord eine Studentin in ihrem Zimmer überfallen. Zwei Wochen später trifft es sie erneut. Dabei wird sie so schwer am Kopf verletzt, dass sie stirbt. Ein Motiv oder einen Täter finden die Beamten damals nicht. Sie gehen davon aus, dass der Unbekannte und der Mörder der Geimers ein und derselbe Täter ist. Und vielleicht ja auch der Spanner, dessen Sichtungen der Polizei um diese Zeit immer wieder gemeldet werden. Als man diese Vorfälle, diese ganzen Meldungen dann zusammenträgt, lässt sich ein Muster erkennen. Alle gemeldeten Fälle spielten sich in einem auf der Karte klar eingrenzbaren Rechteck ab. Es spannt sich zwischen dem Haus der Familie Geimer und dem der Familie Frey auf. Auch die Familie Frey hat einen medizinischen Hintergrund, wenn man das so nennen will. Es ist das Haus von Professor Frey, einem bekannten Mediziner aus Mainz. Und da gibt es dann auch so einen Vorfall. Das ist in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai 1969. Ein unbekannter Mann bringt in das Zimmer der Tochter des Mediziners ein und schlägt mit einer Taschenlampe auf den Kopf des Mädchens. Und vermutlich derselbe Täter kommt wieder. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni, also nur gut einen Monat später, kommt er erneut vorbei und schlägt mit einem Stein auf das Mädchen ein. Es wird dabei lebensgefährlich verletzt. Ob die beiden Taten zusammenhängen und ob sich sogar die Linie bis zum Fall Geimer verfolgen lässt, kann nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Aber die Opfer ähneln sich. Junge Frauen, schlank, groß und mit schulterlangem Haar. Und das ist auch das Beuteschema, wenn man das denn so nennen will, dem der Mainzer Spanner folgt. Und so sind die Beamten dann sowohl uniformiert als auch in zivil immer wieder unterwegs. Sobald es dunkel wird, durchstreifen sie die Wohngebiete in Weißenau und der Oberstadt, dort, wo sich die Meldungen gehäuft haben. Und tatsächlich, eines Nachts erwischt die Polizei einen Spanner, der gerade barfuß über ein fremdes Grundstück schleicht und dann stehen bleibt. Sein Blick ist auf ein Fenster gerichtet. Er beobachtet drei Studentinnen, die sich gerade umziehen. Und dann greift die Polizei zu. Das passiert am 21. Juni 1970. Der Mann, der der Polizei ins Netz geht, heißt Klaus Preunig, ein Hilfsarbeiter, 26 Jahre alt und stark beeinträchtigt. Sein IQ beträgt 75, unterdurchschnittliche Intelligenz, Lernbehinderung nennt man das. Zudem kann er nicht gut lesen, nicht richtig schreiben, aber kann er morden? Sicher, ein niedriger IQ schließt das nicht aus und trotzdem gibt es Zweifel an seiner Schuld oder zumindest an der Rechtmäßigkeit, wie die Polizei mit ihm umgeht. Bräunig wird am 18. Juni 1944 geboren und wächst ohne Vater auf. Mit seiner Mutter lebt er in Gonsenheim. Mit 13 fällt er zum ersten Mal auf, als er ein siebenjähriges Mädchen im Intimbereich verletzt. In Medienberichten ist teilweise auch von einer Vergewaltigung des Mädchens die Rede. Seine Mutter ist überfordert mit ihm. Auf einen Antrag hin kommt er in ein Erziehungsheim, aber verbringt trotzdem mehr oder weniger jede freie Minute auch weiterhin mit seiner Mutter. Mit 21 beobachtet und verfolgt er fremde Mädchen, dringt teilweise sogar in deren Schlafzimmer ein und bedroht sie. Er wird zum Spanner, aber anders als sonst, anders als normale Spanner in Anführungszeichen, sucht er Kontakt zu den Frauen, die er beobachtet, was für einen Spanner eigentlich ungewöhnlich ist. Er ist, wie wir schon gehört haben, Hilfsarbeiter, also ja eine ungelernte Arbeitskraft, die mal hier, mal dort zum Einsatz kommt und wie der Name schon sagt, hilft, mit anpackt. Aufgefallen ist er in seinen verschiedenen Arbeitsplätzen, aber nie. Auffällig ist er auch nicht, als Dr. Hans Bräuniger ihn zum ersten Mal trifft.
0: Am Anfang äh, kam der Herr Bräunig dann auch mit zwei äh, Polizisten oder sowas ins Wartezimmer und, und hat sich da wohl erste Mal sehr reserviert gehalten. Ist ja auch klar, weil schon wieder wird irgendeiner auf ihn angesetzt und äh, will irgendwas. Und dann kam das dann später alle 14 Tage mal. Ich bin dann auch öfter in der Anstalt tätig gewesen, habe da mit den Kollegen und äh, Kolleginnen auch gesprochen und ähm, so hat sich das dann über mehrere Jahre hinweg fortgesetzt.
1: Und in dieser Zeit hat er sich natürlich auch selbst ein Bild von dem Mann machen können. Was ist Klaus Bräunig für ein Mensch? Ein Wirrkopf, ein Doppelmörder oder beides? Bräuniger ist Psychotherapeut, hat Psychologie und Medizin studiert und führt viele Gespräche mit dem Mann. Und das ist extra so gewünscht, dass das eben jemand
0: von außerhalb der JVA macht. Aber was ist das denn jetzt für ein Mensch, dieser Klaus Bräunig? Also er war äh, auch über die ganze Zeit der Behandlung eher ein, ein freundlich zugewandter Mensch, lächelte auch immer viel, ähm, aber war zurückhaltend und taute erst so langsam auf und erzählte eigentlich von sich und seiner Geschichte und zeigte sich dann ja auch einsichtig bei den Dingen, die er nun auch wirklich gemacht hat. Er war also damals als, als junger mit 20er äh, als Spanner in Mainz unterwegs, das gestand er auch zu. Und das wurde auch sicherlich bearbeitet, also wie kann man einen äh, Kontakt zu Mädchen oder zu Frauen aufnehmen, ohne dass man das, äh, ohne deren Einwilligung äh, äh, tut, das konnten wir ja auch bearbeiten. Wir konnten nicht bearbeiten die Tat, äh, die er ja auch mir gegenüber konsequent äh, leugnete und bestritt. Ein Spanner also,
1: der einfach Probleme mit Mädchen und mit Frauen hat, beziehungsweise damit sie kennenzulernen. Er treibt sich häufig im Mainzer Nachtleben herum, aber auch da kommt es zu keinem Kontakt mit Frauen. Das fällt ihm einfach extrem schwer. Bräunig besucht auch dann und wann mal wieder eine der Mainzer Erotikbars und so kommt es, dass er sich dort in eine der Bedienungen verliebt. Aber auch da stellt er sich jetzt nicht sonderlich geschickt an. Er folgt der Frau auf ihrem Nachhauseweg in der Nacht und hämmert schließlich gegen ihre Tür. Alles so Dinge, die bei dem späteren Prozess gegen den Hilfsarbeiter kein gutes Licht auf ihn werfen. Und nicht nur das, dort werden ihm auch einige weitere Taten angehängt, für die es aber eigentlich gar keine Beweise gibt. Er soll zum Beispiel eine Krankenschwester überfallen haben und versucht haben, im Vorjahr eine Studentin zu ermorden. Das Bild, das man hier von ihm zeichnet, ist klar. Bräunig als einer, der sich nicht im Griff hat. Ein Loser, der auf Frauen abschreckend wirkt, mit dem keine was zu tun haben will. Der aber gleichzeitig seine Triebe befriedigen will, koste es, was es wolle. Dafür werden sogar Frauen vor Gericht gehört, die beschreiben sollen, wie er sich im Bett verhalten hat und welche Wünsche er geäußert hat. Also ziemlich in diese eine Richtung alles. Eine frühere Freundin von ihm berichtet aber, Klaus sei ganz normal gewesen. Also nicht alles geht in diese Richtung, aber dazu kommen wir später noch. Lasst uns zunächst noch einmal etwas Licht ins Dunkle bringen. Was ist in dieser Nacht vom 12. auf den 13. April 1970 in Mainz passiert? Alles beginnt, als Margot und Dorothee nach Hause kommen. Sie waren ja, wie gesagt, noch bei der Familie von Dorothees Freund und haben dort zusammen einen Film geschaut. Gegen 22 Uhr kommen sie nach Hause, gegen 22.30 Uhr sehen Nachbarn zufällig, dass noch Licht brennt. Um den Tatzeitraum einzugrenzen, ist auch noch die Aussage einer Nachbarin ganz interessant. Sie wohnt rund 150 Meter entfernt von den Geimers und berichtet, gegen 1 Uhr nachts einen gellenden Schrei gehört zu haben. Die Polizei findet Dorothee und Margot in ihren Betten vor, als sie den Tatort betritt. Als erstes findet aber Dorothees Freund Bruno die Leiche seiner Freundin. Die beiden sind nämlich eigentlich verabredet, wie so oft. Gegen 7 Uhr vor dem Mainzer Hauptbahnhof, um dann gemeinsam zur Schule zu gehen. Aber an diesem Morgen kommt Dorothee nicht. Ungewöhnlich, wie Bruno findet. Denn Dorothee lässt eigentlich nie eine Verabredung platzen. Wenn, dann sagt sie vorher noch irgendwie Bescheid. Und dann kommt es aber eben so, dass Bruno an diesem Tag ohne seine Freundin in die Schule gehen muss. Sie erscheint dann aber auch nicht im Laufe des Vormittags zum Unterricht, also begibt er sich nach der Schule zum Haus ihrer Eltern in Weisenau. Er klingelt einmal, er klingelt nochmal, wiederholt und es macht ihm niemand auf. Da er aber einen Schlüssel zu dem Haus hat, geht er dann einfach rein, weil ihm die Sache irgendwie komisch vorkommt. Er ist aber nicht der Erste, der den Tatort betritt. Zuvor war schon die Putzfrau der Familie Geimer in dem Bungalow, aber die hat die Leichen nicht gesehen. Als sie das Haus wie üblich am Morgen betritt, bemerkt sie nur, dass die Türen zu den Schlafzimmern noch nicht so richtig offen sind. Sie vermutet, dass die beiden Frauen noch schlafen. Um sie nicht zu wecken, geht sie im Rest des Hauses ihrer Arbeit nach. Von einem Verbrechen bemerkt sie nichts. Und das ist natürlich für die Spurensicherung ja, jetzt nicht so erfreulich. Ich meine, man kann ihr da eigentlich keinen Vorwurf machen, aber wenn der Täter zwischen den beiden Mordschauplätzen irgendwo irgendeine Spur hinterlassen hat, dann ist sie damit jetzt wohl beseitigt. Und die Spurensicherung wird, außer natürlich an den beiden Tatorten selbst, auch tatsächlich nichts finden. Weder Einbruchspuren noch so typische Einbrechermerkmale sind zu finden. Es scheint, als sei der Täter einfach ins Haus gelangt und hat dort alles unangetastet gelassen. Aber wie ist ihm das gelungen, so ohne Einbruchsspuren? Margot war eher ein ängstlicher Mensch, vor allem seit der unbekannte Mann im Garten der Familie gesehen wurde. Sie hat immer alle Türen abgeschlossen und so auch in der Tatnacht. Dieser Umstand, wie der Täter ins Haus gelangt ist, der bleibt bis heute ungeklärt. Dass jemand dem Täter die Tür geöffnet hat, scheint aufgrund der Spurenlage aber ebenso unwahrscheinlich. Was man am Tatort feststellen kann, das ist die Tatsache, dass der Täter es wohl auf das Töten abgesehen hatte. Es besteht der Verdacht, dass sich Täter und Opfer gekannt haben oder zumindest in irgendeiner Beziehung zueinander standen. Dorothes Freund entdeckt dann also als erstes die Leiche seiner Freundin und ruft die Polizei. Die Einsatzkräfte finden Dorothee auf ihrem Bett. Sie liegt dort nur mit einem Slip bekleidet. Der Kopf liegt am Fußende. Ein sexuelles Tatmotiv kann bald ausgeschlossen werden, denn Spermaspuren oder Kampfspuren finden sich nicht. Wohl aber Blut. Ihr ganzer Körper ist voll davon und auch um sie herum sind überall Blutspuren und Blutspritzer. Der Täter hat der 17-Jährigen vermutlich mit einem Schnitt die Kehle durchtrennt. Eine Etage darüber ist das Elternschlafzimmer. Eine Wendeltreppe führt die Ermittler hinauf, wo sie dann auch Margot finden. Auch sie ist tot, auch sie liegt in ihrem Bett. Sie ist etwa bis zur Brust mit einer Decke zugedeckt und war der Anblick ein Stockwerk weiter unten schon brutal und schrecklich, so wird der hier noch einmal überboten. Der Schädel der Frau ist regelrecht gespalten. Von ihrem Jochbein bis zum Scheitel hat Margot eine Schnittwunde, wobei das noch untertrieben ist, die ist etwa viereinhalb Zentimeter breit und hat wohl dafür gesorgt, dass die Frau innerhalb kürzester Zeit verblutet ist. Und auch hier, man kann schon sagen, logischerweise alles voller Blut, aber auch hier nichts, was einen Motiv erkennen lässt. Keine Spuren eines Sexualverbrechens, das Haus, wie gesagt, in einem ganz normalen Zustand. Was auch immer der Täter wollte, er wollte nichts rauben, sich an niemandem vergehen. Und damit stehen die Ermittler erst einmal im Dunkeln. Wer hat sich wie Zutritt zu dem Haus der Geimers verschafft? Was wollte er dort? Und warum mussten Dorothee und Margot Geimer auf eine so brutale Art und Weise sterben? Die Rekonstruktion des Verbrechens, die die Polizei vornimmt, zeigt, dass der Mord an Dorothee nicht unbemerkt oder zumindest nicht ohne Gegenwehr erfolgt sein kann. Vielleicht hat sie versucht, den Täter zu stoppen oder aber zu fliehen. Blutspuren am Kopfende des Bettes lassen die Ermittler davon ausgehen, dass die 17-Jährige zuerst im Schlaf angegriffen worden ist. Abwehrverletzungen gibt es keine und dann scheint es, hat sie versucht zur Tür zu gelangen, woraufhin der Täter erneut zusticht. Das könnte dann die Wunde am Hinterkopf erklären und da, wo die Zimmertür ist, werden auch noch Blutspritzer gefunden. Dann hat der Täter sie wieder eingefangen, Schleifspuren werden auf dem Boden gefunden, Dorothee wird gepackt, wahrscheinlich von hinten, ihre Kehle wird durchgeschnitten und dann wirft der Täter sie zurück auf ihr Bett. Bei Dorothes Mutter, bei Margot Geimer, finden sich keine Abwehrverletzungen und nur wenige Blutspuren. Aber bei ihr werden Blutergüsse gefunden, am Bauch und an den Oberarmen. Man geht deshalb davon aus, dass sie im Bett überrascht wurde, vielleicht noch hochgeschreckt ist, als der Täter reinkommt. Und der sticht dann von oben zu und trifft sie am Scheitel. Und dann scheint er mehrfach zuzuschlagen, mit dem Griff des Messers zum Beispiel. Die Spurenlage deutet darauf hin und danach legt er sie ab und deckt sie wieder ordentlich zu. Dieses grausame Verbrechen, dieser Doppelmord, versetzt die Stadt Mainz in eine Schockstarre. Der Täter läuft noch frei herum und die Polizei steht dadurch natürlich unter einem enormen Ermittlungsdruck. Und da ist man umso erleichterter, als man mit Klaus Bräunig einen Tatverdächtigen präsentieren kann. Und tatsächlich, nachdem er verhaftet wird, hören die Spannervorfälle in Mainz auf. Aber ist der 27-Jährige der Täter? Daran gibt es bis heute von mancher Seite noch Zweifel. Zunächst einmal will Bräunig mit den Morden nichts zu tun gehabt haben. Er gesteht lediglich als Spanner unterwegs gewesen zu sein. Das kann er ja auch schlecht leugnen. Immerhin wurde er dabei auf frischer Tat ertappt. Und dann wird er verhört, was kritisch ist. Denn scheinbar hat er da weder einen Anwalt an seiner Seite, noch soll man ihn über seine Rechte einen hinzuzuholen aufgeklärt haben. Ja, Oder eher gesagt dass er das besser tun sollte. Und in dieser Phase gesteht Bräunig. Es ist das erste von vielen Geständnissen. Geständnisse, die teilweise stark voneinander abweichen, die zwar Täterwissen, aber auch große Wissenslücken offenbaren, die bei einem Täter definitiv vorhanden sein müssten. Um da, bevor wir ins Detail gehen, mal einen kurzen Überblick drüber zu geben, was da abgelaufen ist und wie chaotisch und erdrückend das alles gewesen sein muss, hier mal ein kurzer Abriss der Ereignisse. Klaus Bräunig wird am 21. Juni 1970 verhaftet, mitten in der Nacht, als er um 1.40 Uhr barfuß im Garten erfischt wird. Nachmittags wird er dann zum ersten Mal für vier Stunden vernommen. Es folgt ein Verhör am nächsten Tag um 21 Uhr, über das nicht aufgezeichnet wird, wie lange es dauert. Am 23. Juni wird er erneut vernommen. Man bringt ihn zum Tatort und vernimmt ihn auch dort. Am Tag drauf startet das Verhör um 9.50 Uhr, das Ende wird erneut nicht notiert. Am 25. Juni wird er wieder an den Tatort geführt. Er wird vernommen von 8.30 Uhr bis 18 Uhr. Am nächsten Tag folgt das nächste Verhör. Beginn 8.30 Uhr und dann knickt Bräunig ein. Er gesteht den Doppelmord. Er gesteht, Dorothee und Margot Geimer getötet zu haben. Bräunig sagt heute, er hat gestanden, weil enormer Druck ausgeübt wurde. Stundenlange Verhöre, Tag für Tag. Doch damit ist es auch jetzt noch nicht vorbei. Am 30. Juni widerruft er sein Geständnis, wird dann erneut vernommen. Erst von der Kriminalpolizei, dann von einem Ermittlungsrichter. Am 2. Juli geht es dann wieder an den Tatort. Einen Tag später wird er wieder vernommen. Am 6. Juli, der Marathon geht weiter. Sieben Stunden lang wird er verhört. Am 8. Juli folgt eine sechs Stunden lange Vernehmung. Einen Tag später dauert sie acht Stunden. Am 14. Juli wird die Tat am Tatort rekonstruiert. Am 21. Juli wird Bräunig acht Stunden lang verhört. Jetzt mal ehrlich, ohne hier bewerten zu wollen, ob er es war oder nicht, da würde ich irgendwann auch einfach sagen, ich stehe alles. Hauptsache, dieser Terror hört endlich auf. Bräunig wird das später so ähnlich auch beschreiben. Und diese ganzen Verhöre, dieses stundenlange Befragen, das geschieht noch immer, ohne dass Bräunig sich einen Anwalt genommen hat. Dreimal gesteht er zwischen dem 25. Juni und dem 21. Juli die Tat. Und er widerruft dreimal. Jedem Geständnis folgt ein Widerruf. Und so begrenzt, wie Bräunig in seinen geistigen Fähigkeiten ist, muss man sagen, er hat auch einfach keine Chance, diesem Druck standzuhalten und ist hoffnungslos unterlegen. Ohne Anwalt nicht nur personell, sondern und vor allem auch intellektuell. Erst am 10. August erhält Bräunig einen Anwalt, aber da hat er seine verhängnisvollen Geständnisse ja schon längst abgelegt. Ähnlich sieht es auch Dr. Bräuninger, der Therapeut
0: des jetzt Hauptverdächtigen Bräunigs. Warum ähm, hat er da gestanden? Das erklärt sich aus dieser Vernehmungssituation. Heute würde man ja schon fast sagen, das hat ja schon folterähnliche Bedingungen, wenn ich jetzt neun Stunden auf jemandem einrede und ihm dann auch nahelege, äh, sag's sagst endlich, dann hast du doch Ruhe und dann können wir einiges für dich tun. Dass gerade ein einfach strukturierter Mensch sagt, okay, komm, und man legt ihm ja auch vorgefertigte, schon geschriebene Papiere vor, die er dann nur noch zu unterschreiben hatte. Was er auch getan hat. Und dann irgendwann ist ihm wohl zwischenzeitlich dann doch mal komm, das habe ich ja eigentlich gemacht oder und dann hat es wieder zurückgenommen. Und das ging, glaube ich, ein, zweimal hin und her. Und dann ist er aber durchgängig Jahrzehnte dabei geblieben. Manche Gutachter haben, also Kollegen von mir, die haben dann geschrieben, das könnte so eine Abspaltung gewesen sein. Man spaltet also die Tat komplett ab. Das gibt es. Ja, Aber äh, das ist bei ihm jetzt äh, in, in keinem äh, Fall für mich nachvollziehbar. Dazu äh, gab es keine Hinweise. Und äh, weil schon der ganze Hergang der Tat nicht zu diesem Mensch und zu dieser Persönlichkeit passte. Auch aggressive Inhalte, die ich ja auch verdrängen muss, die sind gerade in einem Knastmilieu über Jahrzehnte nicht zu kaschieren oder oder zu verstecken. Das ist eher möglich, dass ich dort von irgendjemandem anderen, einem anderen Strafgefangenen angemacht werde und dass sich dann schon zeigt, wie, wie, wie gehe ich mit einer aggressiv geladenen Situation um? Wie reagiere ich da drauf? Gab es nie Ansätze einer, einer äh, übernormativen oder überreaktiven Form und wenn ich alle diese Details zusammennehme, äh, obwohl ich es natürlich auch nicht weiß, ich kann es nicht wissen, das können wir alle nicht, aber äh, traue ich ihm nicht nur diese Tat nicht zu, sondern ich bin eigentlich davon überzeugt, dass er eines der Justiziertümer ist, äh, der leider jetzt schon über 50 Jahre einsitzt. Wie schwierig das alles für den einfach gestrickten Bräunig sein muss,
1: das lässt sich später erst erahnen, zumindest für die Öffentlichkeit. Ein Pfarrer berichtet, dass er es war, der dafür gesorgt hat, dass Bräunig einen Verteidiger an die Seite gestellt bekommt. Der Formhalber kann man sagen, klar, als Verdächtiger wird man ja belehrt, über seine Rechte aufgeklärt, aber auf die Frage des Pfarrers, warum er sich denn noch keinen Anwalt genommen hat, sagt Bräunig, dass er sich keinen leisten kann, weil er ja auch 3000 Mark Schulden habe. Der Pfarrer sagt dann, dass er aber ja einen Pflichtverteidiger verlangen könnte, aber seine Antwort daraufhin ist lediglich, was ist das? Man merkt also, der versteht das scheinbar wirklich alles nicht. Ob er sich dem Ernst seiner Lage bewusst ist, ob er weiß, was er mit seinen Geständnissen angerichtet hat. Denn sofern sie wirklich nur entstanden sind, damit er seine Ruhe hat, naja, dann sind damit eben Auswirkungen verbunden, die, wie wir später noch erfahren werden, sein ganzes Leben beeinflussen werden. Diese Geständnisse bekommt die Polizei also unter, sagen wir mal, zweifelhaften oder heute nicht mehr so durchgeführten Methoden zusammen. Ob das so korrekt ist alles oder nicht, das will ich hier jetzt gar nicht bewerten, das kann ich auch nicht und das ist den Juristen überlassen. Fest steht aber, heute würden die Vernehmungen anders laufen. Man hat Bräunig wohl einen Rechtsbeistand angeboten, den er zu Beginn aber abgelehnt hat und dann wird er gelöchert, befragt, in die Mangel genommen. Es gibt auch keine Wortlautprotokolle von diesen etlichen Vernehmungen, wie ich eben schon gesagt habe. Heute würde das anders laufen. Das ist Standard, dass so eine Vernehmung aufgezeichnet und haargenau Wort für Wort protokolliert wird. Im Fall Klaus Bräunig sind es aber eher ja so Zusammenfassungen, die die Polizei anfertigt, die zwar den Inhalt wiedergeben, aber wirklich objektiv Aufschluss über das Gesagte geben die eigentlich nicht. Trotzdem stützt sich darauf die Anklage gegen ihn. Es sind also seine Geständnisse, egal ob wieder rufen oder nicht, die ihn letztendlich in die Bredouille bringen. Beweise gegen ihn gibt es keine, es gibt ja eigentlich nicht einmal Indizien. Klar, Bräunig, der Spanner, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber dass ein Spanner zum Mörder wird, ist a. für diese Personengruppe recht unwahrscheinlich und b. hier ja auch erstmal gar nichts zu beweisen. Aber lasst uns mal ein bisschen genauer auf die Geständnisse blicken und vor allem darauf, was sie beinhaltet haben. Was hat Bräunig überhaupt gestanden? Wie hat er das getan? Und woraus besteht das Täterwissen, das dazu führt, dass sich die Ermittler sicher sind, er ist der gesuchte Täter? Das Problem daran, die Zeitungen stürzen sich auf den Fall. Sie berichten fast täglich über die Arbeit der Ermittler und auch die stehen unter immensem Druck. In Mainz geht die Angst um, die wollen den Mörder schnell finden. Daher ist es in diesem Fall gar nicht so schwer, Details wiedergeben zu können, von denen man bei anderen Kriminalfällen sagen würde, das ist doch Täterwissen. Teile des Geständnisses oder von einem der vielen Geständnisse wohl eher, hat man bei der späteren Gerichtsverhandlung gegen Bräunig verlesen. Darin gibt er an, es zunächst auf Dorothee Geimer abgesehen zu haben. Er verschafft sich Zutritt zu ihrem Zimmer im Sutera und weckt das schlafende Mädchen auf. Und dann wird er auch ganz direkt und will Sex mit ihr. Dorothee beginnt zu schreien. Er schlägt sie nieder, aus Angst entdeckt zu werden. Das gleiche Motiv soll ihn dann auch nach oben zu Dorothees Mutter führen. Sie ist schon aufgewacht, als Bräunig zur Tür reinkommt. Er stürzt sich auf sie und schlägt dann mehrfach wuchtig auf sie ein und tötet sie dadurch. Er geht dann wieder runter zu Dorothee, die langsam wieder zu sich kommt. Er will sie vergewaltigen, aber er schafft es nicht. Er wird wütend und Dorothee muss das mit ihrem Leben bezahlen. Dann wiederum gibt es aber auch noch einige andere Versionen dieses Geständnisses. Er hat das ja mehrfach abgelegt und da gibt es auch noch eine Version, in der sich Bräunig zunächst Margot Geimer gewidmet haben will. Er sagt, sie habe auf dem Bett gesessen, er hat sie dann an der Schulter gepackt und dann mit einem Campingmesser mehrfach zugestochen. Erst dann ging es in das Zimmer des Mädchens, die bei seinem Anblick aus dem Bett gesprungen sei und dann hat er sofort auf sie eingestochen. Also alleine in diesen beiden Versionen haben wir jetzt schon erhebliche Unterschiede in der Tat Tatausführung gehört. Aus Aktenvermerken der Polizei geht hervor, dass man aber schon während der Vernehmungen an der Schuld Bräunigs zweifelt. Er erweckt tatsächlich den Eindruck, dass er immer das erzählt, von dem er glaubt, dass sein Gegenüber es hören will. Wo wir wieder bei der, in Anführungszeichen, Taktik wären, einfach gestehen, dann ist es schnell vorbei. Und dann, so behauptet Bräunig, hat man ihm auch versprochen, wenn du gestehst, dann kommst du halt in Behandlung. Diese Spannerei, das Lubbern, wie man in Mainz sagt, das könnte dann geheilt werden. Aber es gibt noch mehr Ungereimtheiten, noch mehr vermeintlich perfekte Puzzlestücke, die aber nicht so recht in die dafür vorhergesehenen Formen passen wollen. So fordert die Polizei ihn einmal auf, Dorothees Zimmer zu beschreiben. Und das Ergebnis ist jetzt nicht gerade so, dass es die Realität abbildet. Außerdem hat man, als man mit ihm gemeinsam die Tat rekonstruieren will, gesagt, er soll mal den Weg abschreiten, also vom Annähern an das Haus bis zum Verlassen des Hauses und dann findet Bräunig das Anwesende Geimers erstmal gar nicht. Weiter beschreibt er der Polizei, dass Margot Geimer rückwärts in die Einfahrt zum Haus gefahren ist, das Auto steht aber genau andersrum. Wir haben ja auch schon gehört, dass es keinerlei Einbruchsspuren gibt an keiner der vielen möglichen Zugänge zum Haus und doch erklärt Bräunig, dass er eingebrochen sei, und zwar über den Balkon. Und auch in Bezug auf die Tatwaffe, Widersprüche. Reunig beschreibt das Messer ganz genau, soll vom Hersteller Puma sein und er erklärt dann, wie der Griff aussieht, die Klinge, wie sie gezackt ist und so weiter. Die Polizei fertigt daraufhin dann eine Skizze an, die genau zu den Beschreibungen passt. Da man ja den Hersteller jetzt auch kennt, kann man bei dem ja nachfragen, was genau das für ein Modell ist und wo das verkauft wird und das tut die Polizei auch, denn damit hätte man ja die Tatwaffe, aber die Firma sagt dann, ein solches Messer gibt es gar nicht. Und es geht noch weiter. Die Tatwaffe wird nicht gefunden. Und das, obwohl Bräunig dem Beamten sagt, wo er sie weggeworfen haben will. In einer Kleingartenanlage. Aber dort durchkämmt die Polizei wirklich jeden Winkel und findet nichts. Eine Taktik der Polizei ist es in den Verhören unter anderem wohl auch, Bräunig durch ja mehr oder weniger geschickte Fragestellungen zu überrumpeln, sodass er quasi wie aus Versehen die Wahrheit ausplaudert. Etwa durch die Frage, wo hast du denn die Handschuhe gelassen? Denn es gibt ja keinerlei Spuren am Tatort, also gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter Handschuhe getragen haben muss. Bräunig in seiner Art antwortet darauf aber nur sowas wie, ja, warum denn Handschuhe? Es ist doch Sommer. Hat er sich vielleicht nach der Tat die Hände im Anwesen der Geimers gewaschen? Spuren verwischt? Auch das lässt man ihn bei der Rekonstruktion machen. Aber auch daran scheitert Bronik. Und diese ganzen Ungereimtheiten, die sieht auch sein Therapeut. Der hat mir im Gespräch dann auch noch mal berichtet, wie das auf ihn gewirkt hat.
0: Er wurde immer hingeführt. Er wurde zu dem Haus geführt. Es hieß da nicht vorne, so, jetzt suchen Sie mal das Haus und jetzt gehen Sie mal auf das Haus zu. Von vielleicht zehn, die da stehen. Ja, sondern man. Man ist im Pulk dann, äh, mit ihm dorthin gegangen, hat gesagt, so, jetzt gehen Sie mal da rein, ziehen Sie sich da mal hoch, was er gar nicht konnte als untersetzter Mensch. Hing er da, wie sagt, ja. Und, und, äh, wer da drin war, dann waschen sich jetzt mal die Hände, ja. Und dann bekam er die Armatur gar nicht, äh, bedient. Er wusste gar nicht, wie dort Wasser rauskommt. Das ist ja, gibt ja tausende Variationen, wie man jetzt hier Wasserhähne bedient jetzt. Und, die war ihm nicht bekannt, ja. Also, und, und wir können das jetzt fortsetzen. Und das alles gab mir eben schon äh, den Hinweis, hier haben wir es mit dem Falschen zu tun. Aber könnte nicht das auch
1: eine Taktik Pornix gewesen sein? So nach dem Motto, sei schlau, stell dich dumm. Er hat nicht
0: die intellektuellen, geistigen Fähigkeiten, so etwas so geschickt zu lancieren oder auch strategisch äh, aufzubauen, dass er sich einfach dämlich stellt sondern ähm, er verfügt einfach nicht über die Bedingungen. Und er wäre auch nicht, denke ich, wenn man die äh, Ermittlungsakten äh, liest, in der Lage, das so zu gestalten, dass da kaum Spuren hinterlassen worden sind, dass er im Bad alles so äh, reinigt, dass da überhaupt nichts nachvollziehbar wäre. Man
1: merkt also, das ist für Bräunig alles schon eine Riesenherausforderung. Und da stellt sich, wie ich finde, ja ganz unweigerlich die Frage, ob ihn das als Täter nicht schon fast ausschließt. Bräunigs Therapeut ist sich sicher, das kann der nicht gebracht haben. Er sagt, dass das intellektuell nicht leistbar für ihn ist und sowas kann er gar nicht umsetzen. Die Tat wurde ja auch so ausgeführt, dass der Täter eben keinerlei Einbruchsspuren, keine Fingerabdrücke, nichts hinterlassen hat, was die Beamten auf eine Spur bringen könnte. Und Bräunig widerspricht sich halt immer wieder. Ich habe euch ja schon von dem Vorfall mit dem Unbekannten im Garten der Geimers erzählt. Rudolf Geimer legt ja daraufhin einen Revolver in seine Schreibtischschublade. Und der fehlt nach der Tat. Wie gesagt, ansonsten, es wurde nichts durchwühlt, nichts gestohlen oder sonst was, aber dieser Revolver, der ist danach verschwunden. Nicht mehr auffindbar und das bis heute nicht. Es liegt also nahe, dass der Täter ihn in der Mordnacht mitgenommen haben muss. Und so wird Bräunig als Hauptverdächtiger auch dazu befragt. Er beschreibt die Waffe und erklärt, dass man zum Laden vorne den Lauf abknicken muss. Aber bei dem Revolver der Geimers handelt es sich um einen mit einer Trommel. Man klappt die also nur seitlich raus, der Lauf lässt sich gar nicht bewegen oder gar abknicken. Auch der Verbleib der Waffe ist natürlich für die Ermittler von immenser Bedeutung. Wird sie bei Bräunig zu Hause gefunden, dann hat man endlich mal was in der Hand gegen ihn. Und der erklärt dann auch, ja, die habe ich mitgenommen und bei mir zu Hause im Garten vergraben. Was dann passiert, ist natürlich klar. Der Garten von Bräunig wird einmal umgepflügt, komplett auf links gedreht, aber gefunden wird dort nichts. Daraufhin korrigiert der Verdächtige seine Version, er hat den Revolver in einer Bar verkauft und dann gibt es da auch noch eine Version, in der hat er ihn dann einfach in eine Mülltonne geschmissen. Es wird dann vor und während des Prozesses viel darüber diskutiert, ob das alles so geht, unter welchen Umständen diese Geständnisse abgelegt werden und so ist dann zum Beispiel am 15. Juni 1972 eine Überschrift des Wiesbadener Kuriers, angeklagter Bräunig, Geständnis erpresst. Darin schildert der Angeklagte, dass die Polizei ein Geständnis von ihm gefordert hat und gesagt haben soll, wenn wir dich freilassen, dann wirst du da draußen gelüncht. Und in einem weiteren Artikel steht, Ankläger steht ohne Beweise da, sensationelle Wende im Mainzer Frauenmordprozess. Darin wird Bräunig abermals zitiert. Zitat, ich habe einfach alles nachgeplappert, was die mir erzählt haben. Und in der Tatnacht habe er den Krimi wie ein Blitz oder wie der Blitz gesehen. Der lief tatsächlich im Fernsehen, denn auch Dorothee und Margot haben bei den Eltern von Dorothys Freund genau diesen Krimi geschaut. Und auch an den Inhalt kann sich Bräunig gut erinnern. Wie sieht das Gericht also diese Schilderung? Es kommt natürlich ein Gutachter zum Einsatz, der in detailreicher Grausamkeit schildert, wie die beiden Frauen zu Tode gekommen sind. Interessant wird es aber, als er den Ablauf der Geschehnisse nacherzählt. Man geht davon aus, dass erst Dorothee und dann ihre Mutter ermordet worden ist. Also von unten nach oben sozusagen. Bräunig hat aber auch gesagt, dass er durch ein Fenster im Obergeschoss in das Haus gelangt sei. Zuvor hat er ja auch mal gesagt, durch die Terrassentür. Er hat gesagt, dass da Jalousien geschlossen waren. Der Gutachter sagt aber, sie waren geöffnet und die Spurenlage ist dürftig. Sie müssen beseitigt worden sein. Der Täter soll nicht kopflos vorgegangen sein. Und das passt nicht ganz zu Bräunig und seinem Handeln. Vor Gericht verfolgte er diese Schilderung regungslos. Es lässt sich aus seiner Präsenz dort nicht ableiten, was das Gesagte mit ihm macht, ob das überhaupt was mit ihm macht. Er äußert sich auch nicht mehr. Was das alles mit ihm macht, kann keiner sagen. Aber es werden psychiatrische Gutachten vorgetragen, die ein Bild des Angeklagten zeichnen sollen. Die Aufschluss darüber geben sollen, ob dieser Mann in der Lage gewesen ist, dieses Verbrechen auszuführen. Ob er überhaupt versteht, um was es in dem Prozess ging, das bleibt fraglich. Zunächst mal wird da berichtet, dass eine verminderte Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt nicht ausgeschlossen ist. Der Psychiater erklärt vor Gericht, dass Bräunig als eine Art Triebtäter zu sehen ist. Einer, der einen sexuellen Suchtcharakter aufweist. Und das sorgt dafür, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Eine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit, nennt er das, die für beide Morde angenommen wird. Dabei erklärt der Psychiater aber auch, Bräunig ist kein eiskalter Killer, kein entschlossener Mörder. Er hat ihn eher als Typ eines Jüngelchen kennengelernt, wie er sagt, der unverbindliche Floskeln genuschelt hat, die nicht unbedingt passen. Ein Schwätzer, jemand, der sich versucht anzupassen und dem Gegenüber nach dem Mund redet. Dabei hat Bräunig aber einen großen Wortschass. Er weiß aber nicht, was er da eigentlich sagt. Schon das Wort Bungalow bereitet ihm Schwierigkeiten. Er befindet sich auf einem, Zitat, dürftigem geistigen Niveau. Das Spannen wird auch analysiert und das ist auch ein großes Problem Bräunigs. Der Exhibitionismus steht bei ihm so sehr im Vordergrund, dass er wie ein Jäger bereit ist, wirklich lange zu suchen, vor Fenstern von Frauen oder Mädchen beispielsweise. Es wird zu einer regelrechten Sucht für ihn und in diesem Zuge kann sich das bei ausbleibenden Erfolg, wie es genannt wird, auch in Aggression entwickeln. Das Gegenüber soll bestraft werden, wenn der Erfolg ausbleibt und nach dieser Lesart wäre der Mord an den Geimers schon zu erklären. Bräunig will Dorothee, die will nicht und dann rastet er aus, tötet die junge Frau und eliminiert mit Margot Geimer noch eine mögliche Zeugin aber an dem Geständnis und der Schuldbräunigs könne man trotzdem noch zweifeln, denn es gelingt ihm nicht, zeitliche Zusammenhänge zu ordnen und zu verstehen. Also Täter vielleicht, wenn dann auch mit Optionen auf nicht zurechnungsfähig und dadurch verminderter Schuld, aber dass das Geständnis so aus ihm heraus, aus seiner Erinnerung rekonstruiert wurde, das könnte für den geistig stark eingeschränkten Bräunig sehr schwierig bis unmöglich sein. Und am Ende scheint es da also einige Zweifler zu geben. Warum hat er so oft gestanden und widerrufen? Waren die Verhörmethoden so in Ordnung? Warum hat er das Haus nicht gefunden? Konnte den Wasserhahn nicht bedienen? Und so allgemein gesprochen ist Klaus Bräunig überhaupt in der Lage dazu, einen Doppelmord zu begehen? Wie kam er ins Haus? Wo kam er ins Haus? Und wie hat er es geschafft, keine Spuren zu hinterlassen? Wo ist die Tatwaffe und wo ist der Revolver von Rudolf Geimar abgeblieben? Das lässt sich nicht hundertprozentig klären. Auch in den Gerichtsverhandlungen selbst kann der Angeklagte dazu auch wenig beitragen. Grundsätzlich bestreitet Bräunig, die Morde begangen zu haben, das wissen wir ja schon und er führt da zu Beginn auch nochmal aus, unter welchem Druck er da gestanden hat. Dass er einfach nur seine Ruhe haben wollte und ja gesagt hat, schreibt, was ihr wollt, so soll er das formuliert haben. Was er gesteht, sind die Spannervorfälle. Auch bei den Geimers sei er gewesen. An zwei Abenden gibt er zu, sich dort in der Dunkelheit rumgetrieben zu haben. Sein Ziel dabei, Dorothee. Das stützt natürlich die Anklage, in der es auch um den Typ Frau geht, den Bräunig attraktiv findet. Schlank, jung und dunkelhaarig, ebenso wie Dorothee. Und da gibt es mit Dr. Korn während der Verhandlung auch noch einen zweiten Psychiater, der den Angeklagten intensiv durchleuchtet. Der attestiert Bräunig eine sexuell abnormale Persönlichkeit, eine sexuelle Süchtigkeit, der er auch mit Aggression nachkommen wird. Und so werden Geständnisse, Täterwissen, Tatrekonstruktion und Analysen in insgesamt 13 Verhandlungstagen immer wieder von jeder Seite beleuchtet, bis am Ende die Staatsanwaltschaft nach einem fast zweistündigen Plädoyer zu ihrem Antrag kommt. Klaus Bräunig ist schuldig. Er hat, so ist man sich sicher, die beiden Frauen umgebracht, worauf man zweimal lebenslänglich fordert. Das Plädoyer beginnt aber ungewöhnlich. Es wird gesagt, ich bin nicht in der Lage, Ihnen Sachbeweise zu präsentieren. Ich habe lediglich Geständnisse des Angeklagten anzubieten, die durch ihre Widerrufe nicht verwertbar geworden sind. Also erstmal ein Eingestehen dessen, was man in der Hand hat und ja, an objektiven Beweisen, also ehrlich gesagt nicht so viel. Aber die Anklage stützt sich trotzdem auf die Geständnisse Bräunigs, konkreter auf das darin offenbarte Täterwissen. Lass uns also mal schauen, was die Anklage konkret vorträgt. Bräunig wusste von dem Doppelmord und er konnte noch vor der Tatortbesichtigung beschreiben, wo Margot Geimers Bett stand. Er hat die Wendeltreppe erwähnt und dass das Bad im Obergeschoss mit getrennter Dusche und Badewanne ausgestattet ist. Er kann auch beschreiben, wie es im Erdgeschoss aussieht. Die an die Küche angrenzende Wohndiele, die Tische und Stühle, die im Gang zum Flur hinstehen, sowie einen Schreibtisch, auf dem eine Blumenvase steht. Auch den Schreibtisch von Rudolf Geimer beschreibt Bräuning. Schubladen, darin Pornohefte und der Revolver, der nicht mehr gefunden werden konnte. Mit Griff zum offenen Fach hin, jederzeit einsatzbereit. Außerdem beschreibt er ein Bild mit einem Frauenkopf auf dem Tisch, ein Porträt von Margot Geimer. Und sehr detailreich ist auch die Beschreibung des Souterrains, wo Dorothees Zimmer war. Hinter der Tür lief ein Motor, sagt Bräuning. Das ist die Heizung. Links davon geht es in das Zimmer der Tochter. Sie geht nach rechts innen auf, das Bett steht links auf ihrem Schreibtisch, lag in der Tatnacht ihre Handtasche. Und auch die Lage der Toten konnte Bräunig den Ermittlern skizzieren und die stimmt mit der tatsächlichen Lage der Leiche überein. So viele Übereinstimmungen lassen die Anklage zu dem Schluss kommen, dass Bräunig der Täter sein muss. Dazu passen die Taten in das Persönlichkeitsbild, das ja vor Gericht gleich zweimal gezeichnet worden ist. Die unzulässigen Verhörungsmethoden wollte man dabei nicht gelten lassen, das sei alles korrekt abgelaufen und Bräunig nicht über die Maße beansprucht worden. Auch Bräunigs Geisteszustand soll keine Rolle beim Strafmaß spielen. Die Verteidigung wiederum ist naturgemäß ganz anderer Meinung. Ja, man spricht sogar von Freispruch. Es sei schwer vorstellbar, aber ein Zitat primitives, krankes Hirn. Die labile Person Bräunig, die hat zum ersten Mal im Mittelpunkt gestanden. Plötzlich interessieren sich die Männer für ihn, behandeln ihn teilweise kumpelhaft. Also gesteht er, er erhält Aufmerksamkeit und wird zur Hauptperson. Etwas, was er so in seinem Leben noch nie erfahren hat. Außerdem verspricht man ja auch, ihn heilen zu können. Dann in Haft widerruft er, denn er bekommt Angst. Die ganzen Details, das angebliche Täterwissen, das habe er aus der Presse erfahren. Auch Fehler, die sich in die Berichte eingeschlichen hatten, gibt Bräunig wieder. Die Tatwaffe war mal mitgebracht, mal aus der Sammlung der Geimers entwendet. Wir haben ja schon einiges gehört, was gegen die Täterschaft Bräunigs spricht. Es bleibt also beim Gericht jetzt zu entscheiden, wie man mit diesem doch ungewöhnlichen Prozess umgeht, mit welcher Entscheidung man ihn beenden wird. Und so kommt es dann am 19. Juli 1972 endlich zu einer Entscheidung. Die heißt schuldig und lebenslänglich. Damit geht man quasi keinen der beiden Wege direkt, sondern folgt der Staatsanwaltschaft nicht uneingeschränkt und macht beim Strafmaß aus zweimal lebenslänglich in Anführungszeichen nur einmal lebenslänglich. Aber wie begründet man das? Zunächst mal zum Ablauf. Hier geht man davon aus, dass Bräunig gesehen hat, wie die beiden Frauen zu Hause ankommen und dann gewartet hat, bis in dem Bungalow die Lichter ausgeschaltet werden. Über eine Mauer ist er ins Obergeschoss eingestiegen und hat statt Dorothee, dem Objekt seiner sexuell getriebenen Begierde, Margot Geimer gefunden. Sie schreckt auf, er ermordet sie und sucht weiter. Er findet Dorothee, weckt sie und als sie, ja, wenig überraschend, eher in Panik ist, als irgendetwas mit dem Fremden im Schlafzimmer anfangen will, muss auch sie sterben. Mehr noch, als sie schon tot ist, vergeht sich Bräunig noch an ihr. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und auch die widerrufenden Geständnisse nicht ignoriert, aber bereits die erste Schilderung der Tat, die sei so voller Details gewesen, dass die Ungereimtheiten, die Widersprüche lediglich auf Denkfehler zurückzuführen sind. Warum letztendlich aber die Tatwaffe unauffindbar bleibt, das bleibt auch für das Gericht ein nicht mehr rekonstruierbares Detail. Also schuldig. Zurückzuführen auf sexuelle Triebanomalie. Mildernde Umstände kommen nicht in Betracht, auch wenn man verminderte Zurechnungsfähigkeit nicht ausschließen kann. Bräunig soll lebenslang ins Gefängnis. Für seinen ehemaligen Therapeuten ist das schwer zu ertragen. Auch nach der Behandlung hält sich der Kontakt zwischen den beiden. Man telefoniert miteinander, Bräunig kommt, wenn er Freigang hat, auch mal in der Praxis vorbei und mittlerweile ruft er noch einmal im Monat an. Und deshalb beschäftigt Bräuniger seine ehemalige Klient auch heute noch.
0: Klar, es beschäftigt äh, einen schon, wenn man sich überlegt, dass da jemand äh, sein ganzes Leben eigentlich nicht als freier Mann leben konnte und nicht so, wie er es vielleicht hätte leben können, sondern äh, eigentlich immer auch mit dem Stigma leben musste, auch von allen anderen, das ist der Doppelmörder. Und das hat er mir auch mal erzählt. Er sagt, das äh, war sicherlich nicht einfach äh, im Knast, obwohl sicherlich diese Tat äh, bei anderen Gefangenen einen höheren Stellenwert hat, als wenn er sich an kleinen äh, Kindern vergriffen hätte. Aber es war ihm äußerst unangenehm. Und er will das auch irgendwann einmal loswerden, dass er bei allen, die er trifft, und wen traf er denn? Im Wesentlichen ja Leute aus dem Knast. Die sehen in ihm natürlich auch inklusive der Bediensteten, inklusive der Gutachter, die ja davon ausgehen mussten. Ja gut, er ist es halt, ja, aber keiner kam so bis auf ja ein, zwei Gutachter, die ich gelesen habe, die dann zumindest äh, mal durchblicken ließen. Es könnte ja vielleicht auch äh, anders gewesen sein. Und Bräunig sitzt noch heute ein, über
1: 50 Jahre schon. 53, um genau zu sein, was Klaus Bräunig zu einem der dienstältesten Inhaftierten in Deutschland macht. Ja, Eine Auszeichnung, auf die man wohl gerne verzichtet und zumindest könnte es dazu kommen, dass Bräunig diese Zeit nicht noch weiter verlängern wird. Denn jetzt gerade, ganz aktuell in der Zeit, in der diese Folge entsteht, gibt es für den 78-Jährigen Hoffnung auf einen Lebensabend in Freiheit. Denn das Bundesverfassungsgericht hat im April 2023 einer Beschwerde Bräunigs stattgegeben. Der Gefangene hat immer wieder Anträge auf Aussetzung des Strafrests zur Bewährung gestellt. Wie Juristen das nennen, vereinfacht gesagt, bittet man damit darum zu prüfen, ob nach einer so langen Haft und im Fall Bräunig in einem so hohen Alter der Rest der Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Das Koblenzer Landgericht hat diese Anträge immer wieder abgelehnt. Das Gericht in Karlsruhe könnte das nun kippen. Und damit würde man dem Wunsch Bräunigs entsprechen, wenigstens in Freiheit sterben zu können, wie er es formuliert. Denn in der JVA will er nicht sterben. Das hat er immer wieder betont und nun gibt es zumindest einen Grund zur Hoffnung, dass dieser Wunsch noch in Erfüllung gehen konnte. Übrigens abgelehnt werden können solche Anträge, wenn man nicht mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen kann, dass von dem Inhaftierten keine Gefahr mehr ausgeht. Diese Gefahr weiterer Straftaten sieht zwar auch das Koblenzer Landgericht sehr gering, aber als Tatleugner und als jemand, der die Auseinandersetzung mit seiner sexuellen Perversion verweigert, sei Bräuning nicht hinreichend einschätzbar, wie es heißt.
0: Man könnte ihm ja jetzt auch ein Stück weit schon entgegenkommen und die dann sagen, also Sie sehen eigentlich auch nicht, dass da jetzt noch eine große Gefährdung ausgeht. Aber der Rest ist er nach wie vor der Meinung. Da er sich ja mit seiner Tat nicht auseinandergesetzt hat, gilt er nach wie vor als in Anführungszeichen tickende Zeitbombe. Und äh, damit ist nicht auszuschließen, dass das Restrisiko doch noch so groß ist, dass es nicht verantwortbar scheint, ihn jetzt schon zu entlassen. Man muss ja dann auch, glaube ich, alle paar Jahre, ich kann das Ihnen jetzt nicht genau sagen, ein neues Gutachten erstellen und das fiel dann immer ähnlich aus und hat an seinem Zustand und an seiner Situation nichts verändert. Das Bundesverfassungsgericht sagt, nach
1: 53 Jahren in Haft muss man schon sehr genau darlegen, warum eine Rückfallgefahr noch besteht und dass der 78-Jährige auch gesundheitlich angeschlagene Bräunig noch einmal weitere Sexualstraftaten begehen könnte, diese Wahrscheinlichkeit ist dann vielleicht doch eher gering. Und Bräunig hat seit dem offenen Vollzug 2017 und auch in der JVA keine Straftaten begangen. Im Gegenteil, er hat sich immer gut verhalten und man geht davon aus, dass er dies auch auf Bewährung nicht anders tun wird. Und so ist es nun eine Sache von, ja, sagen wir mal wenigen Monaten, bis die endgültige Entscheidung über Bräunigs Zukunft vorliegt und vielleicht erlebt er sogar noch die Wiederaufnahme des Verfahrens. Daran arbeitet derzeit zumindest die Münchner Anwältin Caroline Ahnemann. Sie ist Expertin für Wiederaufnahmeverfahren und hat Zweifel an den damaligen Methoden und dem Urteil. Der Ausgang ist völlig offen, allzu groß sind die Chancen hier aber wohl nicht, aber auch in diesem Punkt heißt es jetzt abwarten. Auch Bräuniger hat seine Zweifel daran, dass sich das Urteil noch einmal ändern könnte. Aber vielleicht reicht ja auch bereits ein kleinerer Schritt.
0: Nur ein Prozent aller Wiederaufnahmeverfahren haben sowieso Erfolg. Man muss etwas, auch in diesem Fall jetzt hier etwas Neues bieten, aber es ist nichts gefunden worden. Man hat da die, die Anwältin jetzt, die da sehr uneigennützig und engagiert ihm da wirklich zur Seite steht, versucht noch irgendwelche... DNA-Spuren äh, vielleicht zu äh, sichten oder so, aber es findet sich nichts. Es ist vieles verloren gegangen, es ist vieles nicht mehr auffindbar, einiges wurde noch aufgefunden, aber auch lückenhaft. Ich sehe die Chancen sehr, sehr gering an, aber da kann Ihnen die Anwältin sicherlich mehr dazu sagen. Ich hoffe, dass es vielleicht gelingt, äh, über einen Gnadengesuch der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz der Malu Dreyer, dass man da ihm noch jetzt ein bisschen entgegenkommt und dass er seinem Wunsche, vielleicht doch noch in Freiheit sterben zu können, dass ihm das dadurch vielleicht doch noch möglich wird.
1: Und da bin ich nochmal. Ich habe es am Anfang ja schon angekündigt, es hat sich etwas getan in dem Fall. Und das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Zum Hintergrund, diese Folge ist schon Anfang des Jahres entstanden und auch wir haben die aktuellen Entwicklungen verfolgt. Und es ist nun so, dass Klaus Bräunig im Alter von 79 Jahren das Gefängnis nach 53 Jahren Haft verlassen darf. Immer wieder hat der Mann Anträge auf Strafaussetzung gestellt. Die sind aber auch immer wieder von diversen Gerichten abgelehnt worden. Man hat da immer mit der Rückfallgefahr argumentiert. Es ist ja auch so, dass man als Tatleugner und als das gilt Bräunig, ja, denn er bestreitet, den Doppelmord begangen zu haben, dass man da einfach schlechte Karten hat, denn deswegen wird und wurde ihm attestiert, sich nicht mit seinen Taten auseinandergesetzt zu haben, das nicht aufgearbeitet zu haben und man sieht, dass dann da keine Rehabilitation stattgefunden hat. Das waren immer so die Argumente, weshalb diese Anträge abgeschmettert worden sind. So, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es bei ihm aber ja auch schon mal den offenen Vollzug gegeben. Da konnte Bräunig Anfang der 90er das Gefängnis verlassen. Man hat dann bei Kontrollen bei ihm aber Pornohefte gefunden, Frauenunterwäsche, Klebeband, Kabelbinder. Und das sind allesamt so Gegenstände, aus denen man dann geschlossen hat. Da besteht doch noch eine Rückfallgefahr und der offene Vollzug wurde wieder beendet. Jetzt sieht die Sache aber wieder ein bisschen anders aus. Die Anwältin Caroline Ahnemann hat sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt. Das ist auch schon ein bisschen her. Das war so im März dieses Jahres. Die Expertin für Wiederaufnahmeverfahren hat lange Zeit versucht, für Bräunig eine Bewährung auszuhandeln. Und dabei hat sie auch Erfolg gehabt. Denn das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, dass die Koblenzer Gerichte bei den ganzen Anträgen auf Bewährung nicht auf die Verhältnismäßigkeit geachtet haben. Das meint also das fortgeschrittene Alter des Häftlings, die lange Haftdauer und Bräunigs Verhalten. Daraufhin hat dann die Strafvollstreckungskammer entschieden, ja, Bräunig kann freikommen. Dem hat sich nun auch die Staatsanwaltschaft angeschlossen. Unter Auflagen kommt er frei. Aber auch das muss noch nicht das Ende dieses Falls hier sein. Bräunig und seine Anwältin wollen jetzt ein Wiederaufnahmeverfahren anstreben. Bräunig will seinen Namen reinwaschen, wie er sagt, und dafür hoffen die beiden jetzt auf einen ganz bestimmten Zeugen. Ein damals junger Mann, ein Bekannter der ermordeten Dorothee Geimer. Er soll jetzt den Bezug zu einem anderen möglichen Täter herstellen, einem Mann, dem eine Verbindung zu einem anderen Mainzer Mordfall nachgesagt wird. Befragen oder festnehmen kann man den Mann aber nicht mehr, denn er hat vor vielen Jahren erst seine Frau und dann sich selbst erschossen. Es bleibt also abzuwarten, ob und was sich in dem Fall noch tun wird. In jedem Fall werdet ihr das natürlich auf unseren Nachrichtenportalen erfahren. Den Link zu unserem True-Crime-Dossier und auch der ganz aktuellen Berichterstattung rund um den Fall Klaus Bräunig, das findet ihr alles in den Shownotes dieser Episode. Noch einmal danke fürs Zuhören, das war's jetzt aber von mir. Ich verabschiede mich, tschüss und passt auf euch auf.
0: Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt,
1: Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer
0: Lieblings-Podcast-App.